0: طمی توضیح هنر و فرهنگ ایرانی به عصر آهن می‌رسیم که از حدود 3800 تا 2700 سال پیش در ایران آثاری از این دوره پیدا شده در دانش باستانشناسی شناسی دوره‌ای که در اون بشر به گستردگی از آهن در جایگاه ماده برای ساخت ابزار و جنگ ابزار سرت برده عصر آهن اطلاق میشه تغییرهایی در زمینه کشاورزی باورها و شیوه های هنری نسبت به گذشته یافتن که دوره آهن رو پس از یک دوره رکود ناشی از خوشسای که اوج اون در حدود دویست سال بین سالهای های تا 13۸ سال پیش به طول آغاز شده. در این دوره انسان موفق به کشف آهند و به آهن و کارگیری اون میشه. پیدایش آهن به عنوان سختترین فلزی که انسان بدون دست پیدا کرده موجب انقراض قطعی ابزارهای سنگی میشه که هنوز کم و بیش در دورههای مس و مفرق تداول داشتند کشف آهن خود محصول توانایی انسان در دستیابی به حرارت 1500 درجه بوده با اینکه پیدایش آهن خود موجب پیدایش شیشه و شیشهگری و برخی هایی وابسته به اون میشه اما در مجموع تاثیر چندانی بر روی بهبود زندگی انسان و رفاه اون نمیذاره بلکه موجبات ساخت ابزارهای جنگی سختتری رو فراهم میکنه انسان در این دوره و در حدود 3500 سال پیش موفق میشه تا برای نخستین بار اسب رو اهلی کنه اما اهلی کردن اسب برخلاف اهلی کردن حیوانات دیگه در دوره‌های قبل کمکی به بهبود زندگی انسان نمیکنه، بلکه به دلیل استفاده روزافزون افزون و خاردگران از اون شرایط زندگی انسان ها رو حتی میتونیم بگیم سختتر و ناامتر میکنه. دوره آهن در شریعتی آغاز میشه که عمده سکونتگاه های انسان بر اثر خوشسالی از میان رفتن و انسان مجددا به شرط زندگانی کوچنشینی روی آورده، این شرط خوشسالی و کمبود مواد غذایی به ناچار موجبات گسترش لشکرکشیها و جنگ های دائمی و بیپایان و حملات مداوم سرزمین ها به یکدیگر رو فراهم ساخت. لشکرکشیهایی که هر دو نوآوری تازه انسان یعنی آهن و اسب به تمامی در خدمت اون قرار گرفته بود. از این دوره برخلاف دوره های پیشین شواهد چندانی از سبونتگاه های انسانی مشاهده نشده. سگونتگاه های اثار پیشین هم اکنون جای خود رو به گورستان های بزرگ داده اما این دوره در واقع آخرین دوره اثر قبل از تاریخ هست و در واقع میتونیم به نمونه های از آثار بسیار فاخری از آثار فلسکاری پیش از تاریخ از این دوره و قبل از اون در دوره مفرق اشاره کنیم از جمله این آثار حدود قرن هشتم پیش از میلاد در ناحیه غرب دریاچه ارومیه که جایگاه كاوشهای تازه‌تری واقع گشته با هنری آمیخته از های محلی و عناصر آشوری و اورارتوی در شمال به وجود میاد هایی که در زیویه آذربایجان به عمل اومده گنجینه ای از اشیاء زرین، مفرقین و آجی رو از دل خاک بیرون آورده که همه متعلق به حدود قرن هفتم و هشتم پیش از میلاد هستند و همچنین تپه مارلیک که توسط عزت الله نگهبان مورد کاوش قرار گرفت گورهای از دل خاک بیرون اومد که مجسمه های با حالت که مشخص به نام گاب عملش و جامهای مارلیک از جمله خصوصیات ویژه این دوره تمدانی هستند از جمله جامعه معروف تمدن مالیک میتونیم به جام معروف چرخه زندگی اشاره کنیم که با ارتفاع 20 سانتیمت و چارده متر قطر دهانه یک دوره زندگی خاص رو در چهار ردیف به نمایش میذاره که توضیحات بیشتر اون رو میتونیم در کتاب ترراح ایرانی چگونه میاندیشد مطالعه کنیم همچنین میتونیم به آثار بسیار ارزشمند تپه حسن رو اشاره کنیم این جام به خاطر نقوشی که روی اون حق شده بسیار مقدسه تصویر شدن سه خدای اصلی دوران کهن با عنوان خدای باد، خدای خورشید و خدای ماه یا زمین بر روی این جام یکی از ویژگی های مهم فرهنگی این جام هست که از جمله کوهن اشیایی هست که تصاویر خدایان باستان و اندیشه کوهن ایرانی در اون به نمایش گذاشته شده همچنین دیگر تصاویر و نقوشی از جمله زایش ایزد مهر از دل سنگ تصاویری مربوط به پهلوانان و هدیه دادن به پادشاهان و همچنین مبارزان و طراحی برخی از ابزارالاتی مثل خنجر و سوار بودن پهلوانان بر گرده شیر از جمله هایی هست که بسیار در این جام ارزشمند هستند همینطور دو دوسر که یک سرش تصویر انسانی هست هم نیمروخ یک اوقابه با بالهای گشوده رو ما اولین بار در این جام میبینیم و در آینده یکی از نقوش اصلی و نمادهای تمدن بیزانسی میشه. نقوش بسیار مهم و نمادین زیادی بر این جام نقش گرفته. از جمله نقش گاو که نمادی از قدرت و باروریه. نقش شیر که نمادی از قدرت، خورشید و آتشه. و همونطور که گفتیم عقاب دوسر که نمادی از آسمان، خورشید، حاصلخیزی و باروریه. از جمله دیگر نمادهای کوهنی که میتونیم در این جام بهش اشاره کنیم نشان چرخ زندگی یا سواستیک است که بر ران سمت راست شیر در این جام قابل مشاهده هست و نمونه دیگری از این نوع نقش رو یعنی نقش چلیپ رو بر ران شیر در جام طلایی دیگری که تقریبا همزمان هست با این جام در کلاردش میبینیم که بسیار اهمیت دارند و میتونن دهنده ارتباط قومی بین این دو تمدن ای تمدن حسنلو و تمدن کلاردش باشند و همینطور نشانی از داد و ستت های تجاری و فرهنگی بین این دو قوم باشن همونطور که گفتیم نقش و نماد که بر روی این آثار قبل از تاریخ در شدن لحات اهمیت فرهنگی بسیار مورد توجه قرار می گیرن زیرا در دوره ای هستند که هنوز خطی وجود نداره که درباره استور و مفاهیم اونها برای ما توضیح بده. و در واقع این جمله معروف که هرگاه باستانشناسی شناسی متوقف میشه، استور ها به سخن میان در اینجا کاملا به عینه دیده میشه. زیرا، ما تصاویر و نقوش و نمادهایی رو از برخی از خدایان و اسطوره های کهن در این جام و آثار فلزی قبل از تاریخ در این دوره میبینیم که هنوز قبل از اختراع خط و قبل از اولین نوشته هایی هست که درباره اسطوره ها وجود داشته باشه پس بحث و تحقیق و پیگیری در رابطه با آثار کهن بسیار میتونه به اسطوره‌شناسی شناسی ما کمک کنه در جلسه آینده امیدوارم که بتونیم که دوره تاریخی رو شروع کنیم از توضیحاتی درباره‌ی تمدن جیرفت آغاز میکنیم که قدیمی ترین نوع خط که کشف شده در اون به دست اومده هرچند که هنوز کاملا خوانده نشده و در ادامه به تمدن های نهرین سومر بابل، آشور و اکهت خواهیم پرداخت موفق و سربلند